0: 第142章，出路锋芒。周宪说着，一把拽过了沈毅的胳膊。大舅这边说话，沈毅深深的看了周宪一眼，对着沈铎摇了摇头。沈铎一惊，眼眶瞬间红了，他垂下头去，再也不挣扎了。大舅，不是周宪无情。实在是不能也。我奉命查平城案，不料却是牵出了一桩大事——平城官银。三舅糊涂啊！铁证如山，驸马因此而死，姑母死咬着不放。现半夜抓人，就是为了避免沈家落人口舌。出宫之前，母后托线转言。这家中枝叶大了，难免有腐败之根，剪掉便是了。现至今都还记得小时候，现骑在三舅肩头去看花灯。哎，可是国有国法，家有家规。沈家一门忠正，母亲乃是天下第一贤后，不能容私，又岂敢容私？周宪说着，长叹了口气：“哎，大舅看到那只死掉的乌鸦了吗？”现言尽于此。明日早朝，母亲等大舅明言。他说着，甩了甩袖子，转身离去。临到门口，又回过头来，对着沈毅笑了笑。沈毅一惊，鸡皮疙瘩起了一身。他记得周宪说的，沈铎带他去看花灯。先帝在位之时，每年正月十五便会领着宫中的皇子公主们出来看花灯。那时候，周宪的母亲已经死了，他的表妹张玉做了皇后，沈家成了后族，周宪管他们叫舅父。周宪缠着沈铎要骑在他肩头看灯。先帝对周宪格外的奇怪，对他时而厌恶，时而纵容，养的那孩子一身的毛病。沈铎扛着三岁的周宪出门看了一场灯会，回来之后半个月没出门。那孩子兴奋的很，看见什么灯谜都要去猜，一猜对了便激动的扯人头发。沈铎一个大人怎好同孩子计较？偏生他年纪虽小，却是小聪明极多。一路走过去，不知道赢了多少灯，跟着去的太监小厮手中都拿不下了。周宪冲好人，拿了一盏鲤鱼灯晃悠晃悠的，有人就闻到了一股糊味三舅，你着火了，看我灭火！周宪嗷嗷一叫，这一叫。沈铎那是咬牙切齿了一辈子，这熊孩子把他头发烧卷了不说，还借着救火之名对着他的头发尿了。如此这般，简直是罄竹难书。沈铎性子乖觉，戾气重，哪里受得了这般侮辱？先帝上元节还极喜周宪，到了中原便又将他嫌恶的抛到了一边那年宫中的荷花开得极其旺盛，坐在小船泛舟湖上，躲在那荷花丛中都看不见人影。沈铎提溜了周宪，将他摁进水里。那孩子到底年纪小，不会水，被呛得险些没了鼻息。但是他当时瞧见，骂了沈铎一通，将那孩子救了上来。他记得周宪吐掉了口中的水。冷冷地看着他们兄弟二人。三舅今天不杀我，他日必死在我手中。那时候的周宪还只是一个小孩子罢了，他的孙儿在那个年纪，甚至还离不得乳母。一晃这么多年过去了，他方才惊觉，年幼的周宪并不是在说笑的。父亲。父亲怎么办？三叔被抓走了，咱们现在可不能坐以待毙。沈毅从回忆中惊醒，擦了擦额头上的汗珠子，他面沉如墨，回屋写折子。周宪骑在马上，回头看了过去，四周都是黑漆漆的，唯独沈家灯火通明。殿下。十三押送沈铎进宫了。殿下今日本可不必亲自登门，为何？不管背地里是如何你死我亡，楚王府同沈家至少大面上是一团和气。周宪完全可以不做这个出头羊，让其他人去做剖开沈家的那把刀。见周宪不答，长康又问道：“殿下，私造官银等同谋逆。”沈家这回会玩吗？周宪摇了摇头，不会。沈毅做事周密，是个老狐狸。沈夺冠来冲动，哥哥没有完全拿捏朝局，这江山有一半是张太后同沈家说的算。私造官银来的钱财，谁用了？张玉对此事心知肚明。长公主要重新查驸马案，便一定会牵扯出平城旧事。张太后当时却是半句未拦，你猜为何？长康挠了挠头：“殿下，我不知道。我娘要是给我生九个脑袋，我说不定就能够明白殿下还有九爷每天都在想什么了。”周宪不以为意：“聪明的人很多。”忠诚的人却很少，因为他在那一瞬间已经决定断尾逃生，舍弃沈家三房了。沈铎嚣张妄为是沈家的弱点，张玉想要亲自上位，沈家就不能有弱点。我们顺水推舟，把沈家打开一个豁口，他在那一瞬间也决定顺水推舟，铲掉沈家的腐肉。他的亲表兄，明日沈毅一定会在早朝之上自揭家短，大义灭亲。沈家若是这么容易便被扳倒，那就不是沈家了。周信说着，轻轻的咳嗽了起来。长康一瞧，忧心的扶住了他。殿下，天气太凉了，咱们还是早些回去吧。十三办事妥当，不会出岔子的。常康，我都快要忘记我是什么样子的了。迟时笑得真好看，而我是这天底下笑得最难看的人。我还有很多想做的事，可不知道我还能有几个天良。常康眼眶一红，他犹豫了片刻，说道：“今日在粥铺，我都听见了。”殿下不如听九爷的，在外头寻郎中看看吧，兴许还有转机。殿下心地好，一定会好起来的。周宪笑了笑：“你怎么不问我，为何明知道沈家会跟沈铎割席，却还要顺了他们的意前去沈府呢？”长康摇了摇头，他声音里带了哭腔。殿下明明知道我笨，还问我。殿下管他们怎么样，咱们出京吧，遍访名医，总能找到办法的。以后有这样的问题，你便问迟九爷，他聪明的要命，什么都会，不管殿下问什么，他都可以回答出来。周宪本来就没指望长康回答，听到池时的名字，周宪的笑容多了几分真心。嗯，他是很聪明，因为总会有人不想要沈铎死，犯了死罪，怎么才能不死呢？长康吸了吸鼻子，惊讶的看向了周宪。啊，殿下是说免死金牌？